0: Välkommen till Fysioterapipodden, Sveriges största podd om fysioterapi. Detta är podden där vi utforskar alla möjliga och omöjliga sidor av ämnet fysioterapi. Vad man kan jobba med som fysioterapeut, hur man kan jobba som fysioterapeut, varför man ska jobba som fysioterapeut eller kanske varför inte i vissa fall. Jag som pratar nu heter Viktor och jag har denna podden tillsammans med min vän och kollega Kalle. Eftersom detta är första avsnittet så tänkte vi att vi börjar med att presentera oss själva lite och det tänkte vi att vi ska göra genom en faktaruta. Jag börjar nu här med Kalle. Namn?
1: Kalle Linkvist. Ålder? Jag är 34 år. Var pluggade du? På Göteborgs universitet. När blev du färdig fysioterapeut? 2007, så det är snart 12 år sedan. Var jobbar du nu? På och Företagshälsovård i Göteborg. Varför valde du att läsa till fysioterapeut? Ja, men det var så här att jag spelade handboll och kom till skada och slitt av mitt korsband. Och så fick jag göra en lång och mycket svidsam rehabilitering hos en fysioterapeut eller sjukgymnast som det hette på den tiden. Och jag kommer så väl ihåg att jag stod i smittmaskinen och svettades. Och mitt emot mig, lutad mot väggen, stod en av Sveriges mest kända fysioterapeuter- och käkade den tipptopp. Och så tänkte jag, det där verkar som ett schysst jobb alltså. Så jag sökte in på Göteborgs universitet på sjuknadsprogrammet och kom in. Första försöket.
0: Sen tänkte jag, om du har en patienthistoria av lite mer
1: ja, rolig, pinsam, dråplig karaktär. Alltså det har ju hänt en del under åren, men... Den som först slår mig och kommer kom till tal är en patient som jag träffade för ett antal år sedan. Det var i Danmark, så det är en lite förmildrad omständighet. Men han kom till mig för att träna, för att motverka sin ryggbesvär. Och en dag när han kom till mig så sa han att... Kalle, vet du vad? Jag har bestämt mig för att göra en tarmsköljning. Mm. Ja, ja, tänkte jag... <kör> inte mer på det utan skickade iväg honom till gymmet och övervakar hans träning så att han tog i ordentligt. Och sen bokade jag ett återbesök och han dök upp det här återbesöket någon vecka senare. Så tog han fram någonting ur sin väska och jag inte åh. Kolla vet du, han har med som en present till mig. Det är han har gjort pesto. Så jag frågade honom nu har du gjort pesto? Gud vad gott. Nej sa han. Det är innehållet. Från min tarmsköljning Och frågan jag ställer mig fortfarande idag är ju Varför jo, tog Jag han med sig och visade upp den här Och jag, vet, jag tror inte vi kommer få svar på den Varken i den här podden eller någon annanstans
0: Jag tror vi är många som just nu Ställer oss både den och <laughs> Några följdfrågor Har du något specialintresse
1: Inom fysioterapi Jag har de senaste Tio åren ungefär Nöjd att ner mig fullständigt i diagnostik och behandling av muskuloskeletala besvär.
0: Och med muskuloskeletala besvär, vad är det du eh, framförallt brukar behandla då? Vad är det för typ av åkommor?
1: Ja, det är framförallt ont eh, och det är det som man brukar kalla för rörelseorganen, rörelse- och stödorganens sjukdomar. Ont i knät, ont i ryggen, ont i nacken, ont i ståthåll.
0: Och där kommer vi säkert så småningom komma in på hur du behandlade det också, men det tror jag blir ett, ett eget avsnitt faktiskt. Sen blev jag lite nyfiken på, innan du träffade den här sjukgymnasten som simultant jobbade, åt tipptopp och rehabiliterade, så sa du att du hade skadat knät.
1: Vad, vad gjorde du när du skadade? Jag spelade match, handbollsmatch. Skulle göra en stegesättning. Gick först till höger. Sen gick jag till vänster men mitt ben satt kvar till höger. Så det blev till ordentligt. Jag klarade faktiskt med isken, men både ledbandet och korsbandet gick av helt av. Så det var ambulans och grejer ändå. Ja, det låter, jag
0: ska inte säga spännande, fast lite spännande låter Efter Efterhand
1: var det spännande. Det tycker vi faktiskt, men
0: det är vi är inom den här branschen också. Mm.
1: Jag vänder mig mot dig, Victor. Fullständigt namn, tack. Victor Kjellten. Och hur gammal är du? 36 år. Var pluggade du
0: någonstans? Och när var du färdig? Jag pluggade på Göteborgs universitet och var färdig i januari 2007. Okej. Okay. Vad jobbar du nu då? Nu jobbar jag i Göteborgs stad i stadsdelen Majorna Okej.
1: Okay. Eh, Victor, varför blev du sjukgymnast då?
0: Ja, eh, jag har faktiskt funderat på ibland så här efterhand... Eh, jag kommer ihåg hur jag låg faktiskt på golvet i mitt pojkrum med GU-katalogen, uppslagen och läste alla utbildningar de hade när jag funderade på vad jag skulle vilja läsa till. Jag hade väl varit lite inne på att jag skulle vilja läsa något inom träning eller liksom hälsa, rehab, något med kroppen att göra. Jag funderade på läkare men tyckte att nej. Då är man ju läkare 24 timmar om dygnet. Jag vill ha ett jobb där jag stämplar in och stämplar ut och kan göra annat på fritiden. Tänkte jag då och nu sitter jag här 15 år senare och spelar in en podd om fysioterapi. På klockan, sju, klockan sju en
1: tisdag kväll. Så kan det gå. Mm. Eh, har du några specialintressen inom sjukgynastik? Ja, jag har jobbat inom geriatrik
0: större delen av mitt yrkesliv och trivs väldigt bra om att jobba inom geriatrik. Men, men specialintresse så kan man väl säga är dels yrsel, undersökning och behandling av yrsel och sen också lite inom medicinsk etik kan man väl säga. Mm,
1: okay. När du säger etik, vad är det som är intresserad med etik? Det är väl framförallt
0: att fundera och reflektera lite över varför jag gör det jag gör och varför vården. Vi inom vården gör det vi gör och vad vi bör göra i olika i olika frågor, både det stora och det lilla. Men just det här att, att alltid ställa sig frågan varför man ska göra något, varför ska jag gå till jobbet idag, varför ska Göteborgs stad betala mig för att göra det jag gör. Det tycker jag är bra frågor att
1: ställa sig. Mm. Okej. Okay. Har du varit med om någon lite dråplig, annorlunda, rolig historia under dina år som sjukgymnast
0: Ja, det har ju också varit några stycken. Men det jag tänker på nu är när jag jobbade på Uddevalla sjukhus 2007 så var jag på en medicinavdelning. Kommer upp och tar rapport på morgonen, får klassiken av sköterskan att 62 har inte varit uppe och gått så mycket, jag vet inte riktigt hur det går Kan inte du gå och kolla på det och se hur det går? Ja, sagt och gjort, jag tänker att jag är effektiv, jag går och tar det här direkt Så jag går in här, det var en 80-85-årig man, en gammal sjöman, som många av de här patienterna var Kommer in där, frågar, hur brukar du gå? Ja, jag brukar gå med och, och säger han Går det bra tycker du, ja, jo, men det är inga, inga större problem. Så, ja, men katt jag får, får gå med, det kan vi kolla lite. Ja, sagt gjort, han reser sig upp och vi går iväg där. Och när vi har kommit till dörröppning, kan vara fem meter eller något, han har gått från sängen, så ser jag hur han helt plötsligt får en spontan underbensfraktur. En komplett underbensfraktur. Ungefär 5 cm nedanför knät så pekar benet helt plötsligt 45 grader åt sidan när man belastar det. Helt plötsligt så stannar tiden upp. Jag blir skräckslagen såklart. Jag eh, hinner tänka mycket bland annat. Hur kan han vara så lugn när det här är ända? Visst, fiskare brukar vara ganska hårt virke. Men eh, han reagerar han <laughs> för han inte. Han har brutit benet. Eh, jag lyckades i alla fall ta tag om honom och midjan. Dra honom mot mig. Försöka hålla uppe honom balanserande på andra benet. Eh, och säger hur går det? Lite, lite taf att eh, vara på hans varare. Eh, Jo, det går bra, men jag tror att min protes har lossnat lite. Du visade så att han hade en underbensprotes som inte satt fast <laughs> ordentligt. Som hade lossat. var på jag kunde lugna ner mig lite. Men nej, det var en, var en stund av adrenalin på
1: slag kan jag säga. Det var det. Det här kan hända oss alla, kan man säga. När du pratar om etik så vill du ofta ställa frågan varför ju. Och vi tänkte gå in lite mer på varför vi gör den här podden. Och, ja, Viktor, vad tänkte du, när du? Varför ville du starta den här podden? Ja,
0: vi har ju ofta. Vi umgås ju ganska mycket på fritiden. Och vi pratar ju ofta om, om våra jobb och sjukgymnastik och sådär också. Jag tycker att det, när vi har hållit på att göra det så, så ser vi ofta att ja, ibland tycker vi samma, fast olika mot många andra, och ibland tycker vi olika mot varandra. men det är, ganska, det är ganska mycket inom stora delar av, av i alla fall den del av sjukgymnast man säger som, som jag hör av. Ganska stor konsensus inom mycket. Och, ja, vi vill helt enkelt prata om olika delar av sjukgymnastik och hur, man, hur vi tänker kring det. Och framförallt få bjuda in gäster inom olika delar och höra vad deras erfarenheter, åsikter är och vilka... Hur man kan jobba som sjukgymnast förutom det som liksom vi har jobbat inom primärvården och sjukhus och kommuner. Så vilka, vilka områden finns det? Hur, hur ser det ut att jobba som sjukgymnast inom där? Och Och vad kommer hända in, inom fysioterapi i framtiden? Hur, hur kommer en fysioterapi att jobba om, om tio år, om tjugo år? Hur bör vi jobba om tio
1: år? Jag nappar ju snabbt på det här. Jag har väl ibland lite starka åsikter som går tvärt emot många andra och väldigt intressant att kolla på, ja, men hur, hur såg fysioterapin ut då och hur, hur ser den ut nu och hur ser den ut i framtiden det som jag tycker är kul att diskutera är framförallt den här åsiktskorridoren som finns på något sätt att alla ska vara så huttiga. och tycker man tvärtom och sticker ut hakan lite så blir det kalla handen på och det finns, jag tror vi skulle kunna göra så många saker så mycket bättre än vad vi gör idag. Och ett sätt att göra det på som vi vill utforska. Många områden av fysioterapin. Är att vi som sagt vi tar gäster. Och Om vi tänker så här. Att du har gäst hemma. Vad är det första du frågar om de kommer in och ta av, av sig jackan? Jo. Får du lov att vara någonting att dricka? Och det tänker jag är viktigt att ta fasta på här också. Att vi bjuder självklart våra gäster på lite dricka. Första avsnittet idag. Och då har vi ingen gäst. Men vi har lite dricka med oss faktiskt Så Victor, vad är det vi har i glasen idag?
0: Ja, när man spelar in första avsnittet Så man ju faktiskt ha något, något passande i glasen Så idag har vi en champagne i glasen En... Eh en champagne från en producent som heter Chamont kommer från år 2008, ett av våra första år som eller vårt andra år som som Om ni följer oss på Facebook så kommer ni kunna se en liten video eller höra en liten snutt i alla fall där vi, där vi faktiskt pratar lite om vad vi gjorde just just 2008. Så det kommer vi göra. Vi kommer försöka ha ett, ett blandat drickutbud och framförallt kanske försöka hitta något att dricka som på något sätt passar. Som vi tror gästen kommer tycka om eller som knyter an till något vår gäst har gjort. Vi kommer nog försöka hitta någon sorts koppling som vi mer eller mindre skohornar in. Det, det får framtiden utvisa.
1: Och vad skulle du säga om den här champagne då?
0: Ja, jag tyckte att först och främst att det var en väldigt god champagne som som mycket champagne är. Den var väldigt fruktig, frisk. Sen är den ju 11 år gammal så den börjar ju få lite, lite mognadstorn med lite sådär honung och rostat bröd och sånt gott. Jag, jag är ju väldigt intresserad av vin så jag kan ju sitta och uh, lukta på en sån här champagne i timtal. Men det, det tror jag inte jag ska göra nu och bara sitta och bry ut mig om, om den.
1: Det var det som slog mig också med den här kampanjen att den var väldigt komplex. Jag tycker att det är spänn... doften, smaken spänner, allt från hav, skaldjur, till bränt, lite halvbränt bröd, fast fortfarande, fortfarande, fortfarande på rätt sida. Rostat bränt. Till väldigt fuktig och frisk. Så ja, väldigt bra kampanj.
0: Bra start på detta segment om vad vi dricker varje, varje poddinspelning. Mm. Jag tänkte nu lite på idag eh, vi sitter ju faktiskt och spelar in den här på, på din arbetsplatskalle här på kvällstid. Eh, tackar vi för att vi får låna lokaler som vi hoppas håller hyfsat eh, audio, hyfsat ljudkvalitet. Eh, utan allt för mycket störd i bakgrunden. Men jag tänker så här, just, just nu i din kliniska vardag som det ser ut. Vad, vad skulle du vilja göra annorlunda eller hur skulle du vilja
1: förändra den för att få det precis som? som du vill ha. Mm. Det är framförallt två saker som jag tänker på och det är dels att när vi får en beställning till oss, vi jobbar inom företagshälsovården, så våra kunder är olika företag. Och till exempel säga Göteborgs universitet som är en av våra största kunder. Vi får en beställning från dem att den här medarbetaren har ont i sin axel. Och du får så här många besök på dig. Klara ut det. Vi tar betalt per timme, vilket gör att kostnaden för det vi utför är ganska så osäker i början. Det kan ta allt från ett två besök till några som ibland går sju, åtta besök. Vi ska säga att vi är ganska effektiva mot vad vi har hört på andra ställen, så vi har inga som går i 15-20 behandlingar. Men det är ändå skillnad på att gå två besök och gå tio besök. Och jag tror att om vi hade kunnat istället sälja ett paket. Det vill säga att komma till en fysioterapeut, få det problem löst eller bli skickad vidare dit du kan få problemet löst. Kostar den här summan pengar. Rättvis mot alla. Vi vet hur mycket pengar vi får in och arbetsgivaren som är en kund vet hur mycket som det kommer kosta. Det är, en så, det är faktiskt något som vi pratade lite också om. Att när jag började företagshälsovården så fick jag lära mig lite om att värdesätta det jag faktiskt gör. Om du tänker att du jobbar inom primärvården där jag jobbat tidigare och då betalar patienten 80 kronor för att komma på ett besök. 80 kronor. Och då får han träffa en specialist inom rörelseorganens sjukdomar. När en patient kommer till mig så betalar de en timtaxa. Och då, det har fått mig i alla fall att fakturera så pass mycket för det jag gör. På ett sätt och värdesätt. Det gör att det här är faktiskt expertkunskap som inte kan köpas någon annanstans. Och det är något som har stärkt mitt eh, självförtroende i min yrkesroll. Det var lite sidospår. Eh, det andra, utöver den här fasta kostnaden, som jag tycker att vi ska ha, är att jag tycker. Eftersom våra, min, mitt uppdrag är ju inte att skapa hälsa för medborgarna som det var när jag jobbade inom primärvården och Västra Götalandsregionen var min arbetsgivare. Utan nu är mitt uppdrag att dels att tjäna pengar till eh, min arbetsgivares aktieägare och att få mina patienter att jobba. Eftersom arbetsgivaren är en kund, de betalar mig för att jag ska få medarbetarna att kunna jobba i så stor utsträckning som möjligt. Även om de är sjuka, har ont och så vidare. Och om man ska betala för någonting så vill man gärna veta vad man får. Och så länge som jag inte kan visa det och berätta det för arbetsgivaren så kommer arbetsgivaren, alltså min kund, ställa sig frågan till varför hon ska köpa det som jag levererar. Tänk dig själv: Du går in i en, en affär och ska köpa en dammsugare. Och så finns det fem olika dammsugare. Och du märker, och så frågar: du Vilken dammsugare är bäst? Och så säger försäljaren: Det vet jag inte. Okej. Okay. Ska du köpa den för 1000 kronor eller den för 5000? Ja. Om du gör du ingen research själv så tar du förmodligen den som är billigast. Men om Säljaren säger, och kan visa upp siffror på det, att, vet du vad, köper du den här för 5 så får du absolut bästa och du halverar den i dammsugningstid. Ja, men då är valet enkelt. Vem vill stå dammsugar dammsuga dubbelt så lång tid? Lätt värt 4 000. Så det jag vill förändra mycket, jag vill kunna visa att vi gör nytta. Att vi har alltså en effekt, det vi faktiskt utför som fysioterapeuter. Jag tror att vi... Framöver, annars kommer vi få det svårt att överleva som profession faktiskt om vi inte kan visa att vi gör nyttoeffekt. Gärna också ska det vara kostnadseffektivt. Men vi jobbar på det och vi hoppas inom några år kunna presentera sådana resultat. Men det får framtiden utvisa. Vad tror du, Victor? Nyttoeffekt inom fysterapi?
0: Ja, det är mycket av det du säger som vi är väldigt på. Men till exempel du sa att när, när du fick sätta en, en väldigt mycket högre prislapp på, på vad du gör jämfört med innan. Så kände du en ökad en stolthet och, och liksom självförtroende och självsäkerhet inom, inom det som förutstöppet. Fick det dig också att känna någon större press på att patienten faktiskt skulle bli bra eller en större... Liksom, en större press var presterat. Nu
1: måste jag verkligen visa det här. Det fanns någon sån aspekt av det också. Så var det absolut i början. Och det tror jag att alla som kommer hit nya. Upplever också. Men detta är ganska fort över. Och efter ett år. Så blev jag trygg. Att den expertkunskap jag levererar. Är tillräckligt bra för det här priset. Och så kan jag inte glömma. När min eget vättenmaskin gick sönder. Och jag kom ut en gubbe. Och sa att nej den kan jag inte laga Och så åkte han hem Men vi fick betala 900 spänn för det Så efter det
0: så du att Det var värt 80 Det jag borde ha subventionerats av Västeröterlandsregionen
1: Men det är värt att tänka på för alla där ute Som tar 80 kronor betalt som ni ska Jag tycker inte ska vara dyrt för den enskilda patienten Att komma heller Men det är värt att tänka på att det ni gör Det är värdefullt Även om det inte alltid är patienter som betalar
0: Nej precis och Även om inte, inte Jag tänker att även om man jobbar jobbar på en privat mottagning men inom primärvård så har man ju att, att patient, om man är ansluten till ja, Vårdvård och Rehab som det är här i Västra regionen. att man betalar 80 kronor som patient men att, att landstinget betalar resten då så är det ju, är det ju ändå kanske inte riktigt samma taxer som inom eh, företagshälsovården. men Jag tänkte på det här med att, att att kunden, alltså företagen som anlitar er som företagshälsovård de, de beställer Sjukvård om man säger så. Eller beställer en rehabiliterande insats av er. Eh, vet kund alltid vad de verkligen behöver? Eller har de en idé om vad de tror de behöver som skiljer sig från, från vad du professionellt ser och tycker att de behöver? Finns det en sån krok som jag lite fördomfullt inbillar med att det kan finnas och hur, hur hanterar? Du eller ni, den. Mm.
1: Det är väldigt skarp iakttagelse och gissning. Det är helt korrekt. Kunden har ofta en uppfattning om vad de tror att de behöver. Det som ofta skilja sig är ganska stort från det som de egentligen behöver. Och det är en svår balansgång för oss där vi ska hålla kunden nöjd och samtidigt säl försöka sälja högkvalitativ sjukvård. Så är det. Ja,
0: det går inte bara att massera och köra ultrajudas alltså, även om det är det de
1: skulle... Det finns säkert, for, finns säkert folk som kan sälja det, men det är ingenting som står på mina, högst på min agenda. Okej okay, Victor, det var lite om min vardag. Jag vill även höra lite om din vardag också. Finns det någonting i din kliniska vardag som du tänker att det här skulle vara annorlunda?
0: Ja, jag är ju Göteborgs stad. Jag är ju en väldigt stor organisation får man säga. Och... Alltså, jag Ja, lite dubbel i det. Jag är som jag har det just nu väldigt nöjd i min alltså, på, på liksom mikronivå med vad jag faktiskt gör på det korttidsboende och äldreboende där jag spenderar det flesta av mina, min, det största delen av min arbetsdag Det som jag kanske känner efter att ha varit uttryckt uh, år nu i Göteborg är att det är ju en stor koloss och ibland kan man ju bli lite frustrerad över, över vad som sker centralt och, och kontrasten mellan vad som sker centralt och lokalt, om man säger så. Ett exempel just dagsfärskt, jag på säga, men veckofärskt i alla fall just nu. Men säkert läste GP Göteborgs stad har sedan 2014 eller 2015 varit på att upphandla ett nytt journalsystem som man körde på. För ett år sedan ungefär börjar man med Angreds stadsdel som pilotstadsdel och sen kopplar man på ytterligare två och sen upptäckte man att det här journalsystemet duger inte, det är patientosäkert och det är krångligt och dåligt på alla sätt och vis. Så först blev det lite uppskjutet och sen nu valde man att helt pausa införandet av, av det här journalsystemet. Och det är då efter att alla göteborgsdag, all legitimerad personal i Göteborgsdag, bland annat vi har gått ja, en halvdag utbildning i strukturerad dokumentation och... Eh, och liksom, Då stoppar man det. Då, då har det kostat Göteborgs stad lågt räknat 44 miljoner kronor totalt. Och då har man inte räknat med all utebliven arbetstid för de stadsledare som har gått in i det här i utbildningstid och så vidare. Och det kan ha hänt men då har man det samtidigt som det är sparkrav och de drar ner lite på bemanning och sådär. Så den, den dubbelheten att det är en så stor organisation så att man inte kan riktigt påverka... Man kan inte alltid påverka omständigheterna man verkar i ut, på liksom lite större nivå utan bara på liten Det kan vara, ibland kan jag känna att oh, det hade varit gott att ha lite större påverkansmöjligheter på, på det stora. Samtidigt som jag peppa peppar, peppar har, har det väldigt bra i min lilla bubbla på bonet nu där jag känner att jag och mina kollegor gör ett, gör ett väldigt bra jobb och ett värdefullt jobb och kan, kan styra vår vardag ganska mycket vilket är väldigt, väldigt värdefullt
1: jag får säga att jag är i det stora hela väldigt nöjd just nu. Det är ju väldigt kul, väldigt kul att höra. När du säger att eh, det kostar 44 miljoner lågt räknat. Det som slår mig först är ju liksom vad, vad skulle de här pengarna kunna användas till annars? Om, med en bättre upphandling kanske?
0: Ja, nej det är exakt bättre upphandling. Och det finns ju ganska många hål i Göteborgs stad i allmänhet att fylla dem. Eh, till exempel liksom individ- och familjeomsorg backar väl med... Tiotals miljoner bara i Majuna varje år. Så att det, det finns ju hål att fylla. Och det, det är en sån sak som, alltså en vinkel jag tänker att vi i den här podden ska försöka komma på. Eller ge oss an. Försöka angripa är ju också, en del är ju det här lite mer storskaliga. En dröm hade ju varit om vi hade kunnat få hit någon landstings- eller kommunpolitiker. Inte för att bara sitta och grilla utan för att liksom höra hur de ser på det här med styrning av vård. För vad har de för instrument? Vad finns det för fördelar och nackdelar med dem? Vad, vad upplever de att de behöver för att kunna styra resurser till, till vården på ett, ett bra rimligt sätt? Så att man, de når dit de ska. Jag, menar, jag kan ju tänka mig själv att sitta liksom, styra Göteborgs stad med 500 000 invånare. Och ganska stor, stor plånbokpengar till hälso- och sjukvård. Hur ska jag fördela den så att det blir bra på... På liksom den slutgiltiga nivån där, där värdet skapas, där det liksom mötet mellan, mellan personal och, och patient. Att det är en utmaning som är väldigt stor och det är väldigt nyfiken på hur, hur, hur man som politiker eller högre tjänsteman faktiskt tänker och vilken verklighet man sitter i. För jag, kan, jag kan ju föreställa mig att det inte är helt lätt alltid.
1: Men samtidigt beräkna kostnader för 45 miljoner, och sen är journalsystemet osäkert. Det borde vi sagt förhand, va? Ja,
0: nej, det här var ju, Det är inte det exemplet jag menar på att det är svårt, utan där är väl, det finns väl kanske inget riktigt jättebra försvar. Även om det hade varit roligt att höra, även från i den gruppen. Men det tror jag det är nog så känsligt så att om fysioterapipodden lever om sådär 15-20 år, då kan vi ha en sån här tillbakablick över hur. Hur kunde här, den här tågolyckan till journalimplementering ske? Men just den delen får ni ge oss till tolv med. är. Också, Men...
1: också lite nytta och effekt. va? Vi ska, vi ska bara byta journalsystem och så kostar det vansinnigt mycket pengar. Ja, det var lite om vad vi fick lite teasers där vad vi kan komma och prata om. Det kommer en massa olika nya ämnen också. Eh, vi tänkte bara avsluta. Victor, vet du, du har hållit ett eh, litet mått här som du går efter ibland. När du är på väg hem från jobbet.
0: Ja, vi försöker alltid att, att, att bryta stereotypa bilden av sjukvårdnads- eller fysioterapi, hur en fysioterapeut är. Så jag tänker att vi, vi kommer att avsluta varje, varje poddavsnitt med någon, något litet råd. Något ni kan testa som lite, lite vardagsspänning. vardagspänning. Testa och se hur det är om ni är fysioterapeuter och, och bryter lite mönster. Så att, dagens råd är att ta hissen, även om ni bara ska en våning. Testa ta den, se hur det känns. Gå in i upplevelsen. Det är rätt gött, men om, någon, om ingen ser såklart. Om någon ser så tar trapporna två steg i taget med ett leende på läpparna.